0: 健康搞飞机，让你身体不 NG。大家好，我是克莱尔。日前卫生署公布， 2019年国人的十大死因，恶性肿瘤连续三十九年蝉联十大死因的第一名哦。几乎大家都是闻癌色变，但是呢，有一个胃肠道恶性肿瘤，大家可能比较陌生，它的名字叫做胃肠道肌直流。所以今天呢，我们要讨论的主题就是不可轻忽的漏流、胃肠道肌直流。今天我们特别请到了林口长庚医院叶俊南医师来到我们节目现场
1: 。各位听众，大家好。呃，今天很高兴有这个机会来跟大家呃说明这个肿瘤
0: 。医师，我想请教，到底什么叫做胃肠道肌脂瘤？它和一般的那些癌症啊、瘤的差别在哪里
1: ？呃，胃肠道肌脂瘤呢，呃，跟常常听到的胃癌呢，呃，大肠癌、直肠癌，那不一样的地方就是。它产生的这个细胞呢，是黏膜下层的细胞哦。那所以，我们常常都叫做它是一种肉瘤
0: 。肉瘤
1: <流>对，刚前面说的那个胃癌呀、啊、大肠癌啊、直肠癌呢，它就是黏膜的这个病灶。嗯、那我们常常在临床上或门诊，平常听到就是可能做健检，或者是、欸、去找肠胃科医师，看到他们的癌前期，就是属于那种叫做呃息肉哦。所以你现在我们。那国民健康署的大肠癌的筛检就是说，哎、欸，看到息肉一定要把它切掉，因为它是癌前期的这个病灶，所以他们不太一样、啊、不像呃间瘤，它它不会有息肉，它是黏膜下层的一个肿瘤
0: 。那个胃肠道肌脂瘤，它有没有什么好发的年龄呢
1: ？哦，它好发的年龄呢，大概就五十岁到六十岁的中高年龄的民众哦。那以它的在胃肠道就是。从食道到大肠，全部都可能产生。可是最常发生的是在胃，大概百分之五十到六十，在一半四分之一是在小肠，其他就大肠跟直肠还有食道都可能发生，稍微少一点
0: 。那这个瘤它的死亡率高吗
1: ？呃，这个问题就要取决于这个病人他的胃肠道肌脂瘤它是属于什么型的、呃、如果是原发型，就是还在呃。原发的地方没有跑到临近的器官或转移，那这是原发型。这样死亡率呢？经过我们呃外科的处理，哦，大部分都开刀，死亡率是不高的。那么转移型呢，它稍微高一点点。
0: 刚刚你说这个是长到什么大肠、直肠，在身体里面，那我们怎么可能去发现这个？除非你去做什么健康检查之类的。那么，如果说我今天没有做健康检查，我有哪一些方式可以看到我自己身体有一些症状，可以了解说，哎，我是不是有这个病的一些大概概率？这样子
1: ，这是一个非常好的问题哦。肌脂瘤的这个呃，它临床的症状其实特异性非常的低呀、啊。那也也是，其实跟其他的癌症都很相似，所以我们并没有某一种这个症状，它可以直接让我们马上就想到是这个病。如果在胃常产生这个疾病的话，那它常发生的问题可能就是，呃，胃有一一一个这个肿瘤，造成吃东西不舒服，然后也有可能会有像胃溃疡般的这种症状，甚至它会出血，所以有的人它会起黑便。那有人解便解久了，他可能就贫血哦，甚至更厉害。有人他用呃上消化道出血的情况产生。那如果是在小肠，是更难去诊断出来的哦，因为那个地方他常常就是肠胃道出血。那肿瘤要到很大，你才会诶、欸、可能被摸到或自己摸到。那如果直肠或者是大肠，他们有时候就跟大肠刚讲的息肉也很像，有时候他们就是结血便。哦，那一定要到很大的情况之下才会造成排便的困难，所以他并没有呃，刚刚你想的说，哎，某一种症状我们就马上可以反射性的想到这个肿瘤，这是不可能的
0: 。那意思我在爬文的时候做功课的时候，我有发现哦，这个瘤好像有分什么局部型，还有什么？转移型的，能不能请您稍微讲解一下这两个的差别是在哪里啊？哦
1: ，这个题目非常非常好。嗯、得到这个疾病的时候呢，请医师就是诊治的时候，甚至去治疗处理完之后呢，一定要搞清楚自己是属于局部型，或者是所谓复发或转移。那局部型就是那个肿瘤还在刚说的胃肠道的，不管哪个地方的那个原发的地方还没有侵犯到。周边的器官或者是远处的转移，这叫做局部型。那么这时候呢，它的首选我们常常都是、A、用开刀的。呃，开完之后呢，呃，我们会请就是病理科的医师呢，你一定要问清楚，就是说他做了病理的检查之后，根据这个肿瘤所在的位置、大小跟它的在显微镜底下的分裂系数的多寡、好发风险、风险度是多高，分为高度复发风险、中度。低度跟非常低度大概是四级，非常低度、低度跟中度呢，这三级其实，在开完刀之后呢，基本上基本上就算是痊愈了，也就是开完刀就陆续追踪哦，不用所谓的辅助标靶药物这些都不用、哦。那刚刚第二个问题是说，如果它是转移型的，或者是有人开完刀非常非常久哦，高度复发风险比较容易，它所谓的复发了。复发等同于转移，我们就叫它是末期的病人，就是第四期的病人。这种第四期的病人，大家就知道，其实末期的病人他就是他就是不会好了。这样子，我们才开始讨论所谓的后续的治疗。那么这些第四期呢，在其他癌症呢有什么不一样？其他的癌他它就可能会开头是用化疗哦，甚至会用呃这个放射线治疗哦，或要把药物或者是免疫疗法或细胞疗法。等等，非常非常多的疗法。那在肠胃道间质瘤，目前这些疗法呢，哎、欸，基本上都有做过临床的研究。那目前它的主要的正确的疗法，哦、喔，在目前来说就是标靶药物的治疗。哦、喔，所以在刚刚说的转移型或者是呃复发的时候，我们才考虑用刚刚说的标靶药物。嗯、
0: 那叶医师，我想问一下，就是每一种癌症，它都有一些。脉络可循，跟生活习惯可能会有一些关系。那这个肌脂流，它会不会跟我们平常的生活哪些习惯是有关系的、啊
1: ？呃，目前我们没有任何说哪一种生活习惯，或者是呃，比如说你一定要想要问的说这个压力啊，或者是情绪啊，或者是呃。抽烟喝酒嚼嚼槟榔啊，哈哦那些这些东西都跟这个疾病的产生是没有相关性，也没有一定的治病的关联性。Oh. 我们医学界只知道说这个病，它本身它是 KIT 的这个基因或者是 PDGFRA 的这个基因的突变，但是它这个突变的来源是因为刚刚您说的。欸、生活上的什么原因所造成的，目前是不清楚的
0: 。不清楚。对
1: ，基因就刚刚说它有这个图片。嗯、那目前这个图片都是属于呃这种偶发型的。偶发型就是说，嗯、大家听到基因就以为会又联想到是不是呃是遗传的，它跟遗传是有关系。嗯、可是，嗯、呃，目前这种有遗传史的哈，不是家族史哦，就是遗传，就是说，我爷爷如果有这个肿瘤，那是我爸爸传给我的，那我也会传给我儿子。这种遗传史的。全世界大概只有几几个家族、
0: oh, 欸、非常
1: 非常少，
0: 所以不用太担心、啊，不用太担心<後>、
1: 欸。如果是有、呃、家族史，就比较遗憾，就是你们家同时有两三个家族的成员同时得到这个病，嗯，就好像同时得到爱国奖券或得同刮刮乐都刮到这样子，但<笑>他跟。遗传是没关系的。好
0: ，那今天节目最后啊，请叶医师能够告诉我们所有的听众哈、哦，就是得到这个胃肠道肌脂瘤的病患，能不能给他们一点叮咛，还有平常生活应该要注意的事项
1: ？呃，这个也是很重要哦。那今天如果我们不幸得到这个病，基本上还有分两个部分的哈、哦。刚刚我再补充一下，转移型或复发型，虽然它是第四期，那很多还有得到第四期哦，他们大部分。呃，你如果今天问我们另外一个癌王叫做胰脏癌的话，原则上大概一年，呃，就就有可能会往生了。可是得到这个胃肠道间质瘤，现在之所以会那么的受到重视是，是他在医学界里面呢，用这个标靶药物呢是用的最好的。那么有人活七年、八年甚至十年的都有，因为我们对这个基因的了解，用药物对这个疾病的治疗呢。已经有一点把它变成一个慢性疾病的那个趋势，好，所以得到这个病得到之后，你一定要知道自己是属于原发型的还是转移型的。原发型的，我常跟我的病友说，大概就你被开完刀，不管你用大刀小刀，哦，开完了，那么就是这个病呢跟你结过一次缘，你知道这个疾病，那么你大概如果不是高度复发风险，那复发风险非常低的话，基本上你就痊愈了。那么你如果高度复发风险的人，我们会给三年的标靶药物。那这样它的复发风险从百五年里面的 65% 降到35那么我们会很规律的去追踪它，那希望也不要复发。那真的不幸复发的时候呢，后面还有非常多的标靶药物，目前有四线的标靶药物哦，都可以一线一线的去帮你治疗。那么刚讲它可以变成一个慢性的疾病，所以呃，我的叮咛就是，嗯，搞清楚自己是。怎么样的疾病，原发的不用太担心，转移的就听从你的主治医师的医嘱，然后跟着他好好的去治疗这个病。那么你可以跟他和平共处。另外有就是在日常生活的这个呃饮食方面要非常的注意哦，包括一些呃。非常难消化的，比如说糯米类，或者是有刺激性的食物呢，还是尽量少吃。肠胃道的风吹草动呢，在正常人觉得就是吃坏东西，可是，在您身上，你就会觉得是疾病的恶化，甚至诶是药物没效了等等，你会非常的害怕。哦，这以上是我对所有的听众的叮咛
0: 。于是我听一些病患问一下：麻辣锅就不能吃了是吗？
1: <笑>呃，原则上是不太好，因为、嗯。就算正常人吃麻辣锅，像我就会拉肚子、oh. 哦。那我拉肚子没什么关系，我就三天之后就觉得说是那个麻辣造成。但是病友他会觉得，哎<笑>、欸，是不是那个肿瘤在哪里在造作怪，使的。我拉肚子、哦？他会非常非常的害怕。那甚至他拉了肚子三天，药物也有副作用，又拉肚子。他到底是药物的副作用还是麻辣锅的副作用？会搞得非常非常不清楚，使得临床的这个表征呢会非常的混乱。哦，那也是在在考试、啊，考验医师，对，这这个样子就让平常蛮好控制的一个疾病变得非常复杂
0: 。哦，我们今天非常谢谢叶医师告诉我们那么多有关胃肠道肌脂瘤的一些知识。那如果各位听众您的身体出现问题，记得哦，一定要寻求专业的协助。对我们的节目有任何问题，请您在下方留言。喜欢我们，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。健康搞飞机，让你身体不 NG。我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。